0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France. Dans un instant, notre invité. Alors notre invité, il est entrepreneur, il est chroniqueur, il est sportif et il est certainement le seul homme à avoir fait le Tour de France en fauteuil roulant. Mais tout de suite, c'est l'actualité. Business France, l'agence chargée de promouvoir la France dans le monde entier, a déployé dans les villes accueillant un match de la Coupe du Monde de Rugby, des rugby clubs pour rapprocher les acteurs économiques locaux, des industriels étrangers spectateurs de cette compétition. Ces rugby clubs ont vu le jour bien entendu à Paris, mais aussi à Bordeaux, Nice, Saint-Etienne, Lille, Toulouse, Marseille, Nantes et Lyon. Et ce type d'action pourrait bien se développer avec les Jeux Olympiques. Fondé en 2021, Wood Volume voit déjà plus grand. Le fabricant d'habitat modulaire prépare son déménagement dans un site flambant neuf à proximité de ses locaux actuels, à Chemillé en anjou c'est dans le Maine-et-Loire. Un investissement estimé à 2 millions d'euros qui permettrait ainsi à l'entreprise de doubler sa surface qui est actuellement de 800 mètres carrés. L'entreprise n'a que deux ans, il faut quand même le souligner. Et si une nouvelle tour d'habitation résidentielle voyait le jour à Marseille Aucune grande tour d'habitation n'a été construite en France depuis les années 70. Ce gratte-ciel pourrait voir le jour dans le quartier d'affaires de la Joliette. 30 étages, une cinquantaine d'appartements gérés par le promoteur Constructa. Et si tout se passe normalement, les travaux débuteront à l'été prochain pour une livraison en 2027. Coût de l'opération, 70 millions d'euros. Notre invité aujourd'hui depuis Tarbes, Édouard Détré. Bonjour, Édouard. Bonjour, bonjour Michel. Alors, Édouard, euh, vous êtes entrepreneur, conférencier, ambassadeur de l'excellence française, chroniqueur TV, politique aussi, sportif et certainement le seul homme à avoir fait le Tour de France en fauteuil roulant. Qui êtes-vous
1: ben, Je dirais que j'ai été et je suis un peu, euh, un peu de tout ça. Je dirais que je suis un peu un homme euh, multicasquette. Euh, C'est vrai que j'ai vécu euh, beaucoup d'expériences qui étaient différentes, euh, qui m'ont permis aussi de porter euh, des messages à chaque fois différents, euh, suivant les, les expériences que j'ai pu vivre. Et le, le moteur pour moi, ça a toujours été finalement de, de montrer finalement aux yeux des autres euh, la différence, euh, parce qu'on est tous différents, et que de cette différence, on peut euh, en faire quelque chose avec, euh, avec de la volonté. Alors, Je dois rappeler
0: à nos téléspectateurs et nos auditeurs que vous avez des difficultés pour marcher. La plupart du temps, vous vous déplacez en fauteuil roulant. Pardon pour la question, mais qu'est-ce qui vous fait avancer dans toutes ces activités professionnelles Et j'ajouterai pour se parler franchement, est-ce qu'il faut en
1: faire plus pour mener autant d'affaires lorsqu'on est handicapé alors oui, alors euh, juste un petit rappel de chiffres, mais euh, le handicap ou en tout cas ben, les personnes différentes euh, représentent 12 millions de personnes en France, un peu plus de 80 millions euh, à l'échelle européenne. Donc euh, c'est une population qui est qui est importante. Euh, mais je dirais que mon moteur, finalement, est ce qui me permet de doser, d'entreprendre des choses différentes, des choses euh, différentes. Euh, c'est peut-être un peu banal, ce que je vais dire, mais je pense qu'on regrette souvent euh, les choses que l'on n'a pas faites. On peut se, on peut se tromper, euh, mais se tromper, finalement, euh, c'est aussi apprendre des choses euh, de, de soi. Et, euh, et c'est comme ça, finalement, qu'on devient meilleur et, euh, et qu'on arrive par ricochet à aller d'aventure en aventure.
0: Dans votre tempérament, il y a aussi le côté sportif qui vous booste, non
1: il y a le côté sportif, il y a aussi, euh, je dirais, l'entourage. Euh, moi, j'ai aussi la chance d'être très bien entouré par une famille aussi qui m'a toujours poussé euh, vers le haut, qui m'a toujours euh, finalement dit euh, « Ben voilà, tu as un handicap, mais euh, finalement, bats-toi. » Et euh, finalement, dès le plus jeune âge aussi, je me suis aperçu que j'étais quelqu'un différent et que pour euh, arriver à ce que je voulais faire, à ce que je voulais concrétiser, il fallait que je me batte. Et donc finalement, euh, j'ai gardé finalement ce, ce côté en moi de, de quelqu'un de combatif. Alors, euh, ce n'est pas tous les jours facile, mais je pense qu'effectivement, tout ça, c'est venu dès le plus jeune âge. Voilà. Et ça s'est accentué au fur et à mesure aussi des, de la vie et des expériences. On va parler de votre carrière, oh, pas très longue, mais enfin, vous avez été entrepreneur
0: dans un instant. Mais j'ai le sentiment qu'avec cette différence, c'est un mot que vous utilisez souvent, les
1: personnes différentes doivent se surpasser en permanence de toute façon, c'est souvent ça, euh, quel, que soit, quel que soit le domaine. Euh, J'en ai déjà discuté, d'ailleurs, avec, euh, avec des personnes qui me disaient, voilà, pour arriver euh, au même résultat qu'un valide, euh, eh ben il va falloir que, euh, si, si c'est 100%, il va falloir que je fasse le 10% supplémentaire pour y arriver, pour me dépasser. Alors, finalement, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, il faudrait qu'on ait cette philosophie, finalement, de toujours chercher le... le, le, le l'ascension, finalement, et de chercher à progresser. Mais effectivement, quand on a un handicap, on a des freins, finalement, euh, qui nous arrivent sans qu'on qu les souhaite. Et finalement, le handicap, euh, comme la différence, c'est s'adapter. Et ce qu'il faut, c'est essayer de, de contourner, finalement, euh, l'obstacle. Allez, parlons de l'entreprise que vous avez créée et que vous avez revendue, enfin du moins la
0: marque a été revendue, c'est le fauteuil roulant français. Et vous disiez à l'époque, le
1: fauteuil roulant est un dispositif médical, mais il n'a pas besoin d'atmoche Exactement ça, c'était... Pour moi, euh, à l'époque, je voulais changer de fauteuil et je ne trouvais pas effectivement ce qui me, ce qui me correspondait en termes de look à l'époque. Alors, faut remettre euh, il y a plusieurs années en arrière, mais souvent on avait euh, du noir, du gris, du blanc euh, et on avait quelques, quelques couleurs. Euh, et c'est vrai que Alors que quand on choisit une voiture, euh, on peut tout choisir dans sa voiture, alors que proportionnellement, dans une journée, on y passe très peu de temps. Alors que le fauteuil, finalement, euh, eh ben souvent, c'est une situation qui nous arrive et on y est pour le reste de notre vie ou en tout cas pas mal de temps. Euh, et là, l'objectif, c'était de dire, voilà, j'ai mon handicap, mais je peux finalement me sentir bien aussi euh, en fauteuil. C'est aussi, je pense, tout un côté de confiance en soi euh, derrière. Et donc, c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus le fauteuil comme un, comme un accessoire de mode et comme un prolongement aussi de sa personnalité. Je pense que quand on choisit quelque chose, il faut que ça nous ressemble et euh, j'ai voulu faire ça finalement avec, avec le fauteuil roulant. Alors vous avez cédé cette marque, le fauteuil roulant français, mais
0: vous êtes beaucoup démené, si j'ose dire, pour pousser cette entreprise. À l'époque, on est en 2018, mais aussi pour donner la parole, je dirais, aux personnes en situation de handicap. Et quand je dis que vous vous êtes bougé... C'est que vous avez fait le tour de France, 710 kilomètres précisément, en fauteuil roulant. Que vous apportez cette aventure hors du commun
1: Oui, euh, l'objectif, en fait, c'était. Euh, il était. Euh, quand j'ai démarré, en fait, euh, ce, ce, ce périple, c'était d'envoyer un message à toutes les personnes qui m'avaient fait confiance, les partenaires avec qui je travaillais, les personnes handicapées euh, qui s'étaient fournies euh, avec le fauteuil roulant français. C'était de leur dire, voilà, je connais une situation aujourd'hui, je souhaite passer finalement d'une étape, j'allais dire artisanale, même si on avait toutes les homologations produits, à une étape beaucoup plus industrielle. Et je fais ce périple pour que euh, vous puissiez voir que finalement, je me bouge et que je ne reste pas... Euh, les, bras, euh, les bras croisés, donc c'était aussi un message de, de confiance envers, euh, envers toutes ces personnes-là et, euh, et euh, je ne pensais pas qu'il y, euh, y aurait cet écho finalement euh, sans précédent euh, avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer euh, et c'est vrai que ça a été une aventure humaine, Michel, extraordinaire.
0: Et cela vous a apporté aussi du business sans parler de cette rencontre avec le président de la République Emmanuel Macron
1: Effectivement, l'arrivée à... était triomphale, mais c'est pareil, euh, sur ce point, euh, quand on a démarré, il fallait finalement un, un départ, il fallait une ligne d'arrivée, euh, et c'est vrai que quand on, quand on, quand on, disait, euh, quand on te dit euh, « où est-ce que tu vas ?» et que tu dis « je ne vaux pas l'Élysée », tout le monde sait où tu vas, je n'aurais jamais pensé <rire> être reçu. Par le président de la République, et ça, c'est pareil. Comme quoi, l'impossible
0: devient possible avec vous, Édouard Détré. Quel message vous souhaiteriez faire passer
1: Le message que je veux faire passer, finalement, c'est de dire que, euh, que la vie, elle n'est pas euh, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des remous, il y a des choses qui nous arrivent, mais que finalement, au fur et à mesure de de, de de ce qui nous arrive, euh, des rencontres qu'on peut faire, euh, des choses qui sont euh, positives, euh, des choses qui sont plus difficiles, on a toujours la possibilité, finalement, de, de recommencer, euh, de muer de peau, finalement, et rien n'est acquis. Et parfois, on est dans une situation de difficulté, on se dit « mais je n'y arriverai pas, hein, et j'ai mon handicap, et j'ai ma difficulté, et donc euh, je n'y arriverai jamais à ». Et au final, bah, c'est de pouvoir changer son logiciel de pensée, euh, de faire un peu une mise à jour, comme sur un ordinateur, et de dire, voilà, maintenant c'est le premier jour euh, du commencement de ce que je souhaite faire. Et je vais essayer de. Il faut avoir les moyens de ces ambitions. Et il faut savoir se les donner.
0: Merci beaucoup, Édouard Détré. Je rappelle, car euh, c'est la vie aussi, hein, que vous recherchez un emploi. On laisse passer le message dans la communication, voire l'événementiel. Merci, Édouard, pour cette franchise. Oridev est un bureau d'études spécialisé dans le béton. La clientèle de l'entreprise est internationale. Créée à Esther Technopol, à Limoges, la société a décidé de rester sur le site du parc technologique. Les locaux correspondent à ses besoins. L'image du parc est positive et la proximité de l'école d'ingénieurs est en plus. Un reportage de cette à Limoges. C'est un breton ayant vécu en Chine, au Canada, avec plusieurs tours du monde à son actif, un moment en Touraine. Il est désormais à Esther où il
2: dirige Horidev. Voilà Hugo, on a avancé C'est super. Tout fonctionne
1: parfaitement. Il ouais. faut que je charge le, le dessin et puis après. Ouvre-moi
2: euh, le plan là Ouais, Pas de souci. Horidev, c'est un bureau d'études spécialisé dans le domaine de la préfabrication béton. La préfabrication béton, qu'est-ce que c'est C'est la réalisation d'éléments en béton réalisés en usine, à contrario de tout ce que l'on peut faire in situ sur les chantiers. Donc Notre spécialisation, c'est travailler autour du domaine du béton. C'est la réalisation de, de, de coffrages, de moules, pour la réalisation de pièces béton, mais également la, la réflexion et le développement d'éléments qui vont permettre la fixation de gros éléments béton entre eux. Le béton, c'est la, la première matière première du monde. C'est la matière première qui est la plus utilisée. Euh, certes, le béton lui-même est un élément qui peut générer euh, euh, de la pollution. Mais ce béton évolue. Aujourd'hui, on essaye de faire des éléments, des bétons qui sont de plus en plus décarbonés, donc qui ont une empreinte carbone réduite, mais qui vont permettre tout de même de réaliser des éléments de structure à faible coût, produits rapidement. Euh, euh, et avec une résistance qui, qui, qui n'a pas son pareil avec d'autres euh, matériaux.
0: Au cœur de la Technopole, le bureau d'études travaille simultanément sur différents projets présentés par une clientèle internationale.
2: C'est un nouveau projet de réalisation de parements, imitation, imitation pierre, mais réalisé en béton. C'est-à-dire qu'avec un seul moule, on va être capable de produire des milliers de pièces qui ont la même, la même forme et à un coût réduit. Alors, on va aller voir à l'atelier, justement. Combien de temps, normalement, entre le coulage et le, le démoulage de la pièce Alors, ça dépend de la taille de la pièce, ça dépend du type de béton qu'on va, qu va utiliser. Euh, pour des pièces de, de, de grande dimension, il va nous falloir 24 heures de séchage. Euh, pour des pièces de petite dimension, et parce qu'on est capable d'améliorer le béton, on, va produire, on peut produire une pièce toutes les 6 heures avec un seul moule. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce
0: numéro du Business Club de France qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. On est également disponible en audio, c'est du podcast, mais également sur quelques radios. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.